0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana, a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Como uma multinacional de mais de 100 anos se reinventa? E como uma das maiores produtoras de alimentos do mundo está encarando a pandemia da Covid-19? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esse e outros assuntos, a gente recebe o Frank Flaumer, Que é vice-presidente de comunicação e marketing da Nestlé. Tudo bem, Frank?
1: Tudo bem, Renato?
0: Me conta um pouco, como a Nestlé hoje está encarando essa pandemia toda? Quais foram as principais mudanças dentro da empresa?
1: Olha, você deve ter acompanhado que ah, esse setor de alimentos e bebidas foi considerado desde o começo da pandemia como uma categoria, como um negócio essencial para a economia do Brasil Brasil, e do mundo também. Ah, Então, a gente tem encarado com muita responsabilidade. né? Ah, Nós temos três frentes, do negócio muito ativas, ou seja, tanto nas fábricas quanto nos CDs, toda a parte de distribuição e, obviamente, com a parte de vendas. Então, a gente tem a parte da equipe muito exposta aí fora do mercado. Então, a primeira prioridade nossa é cuidar da gente, cuidar da, 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 do bem-estar dos nossos colaboradores. E a segunda segunda prioridade é garantir com o abastecimento no mercado que já está bastante estressado com várias coisas que a gente não está acostumado, seja garantir esse abastecimento para que as pessoas, quando vão ao supermercado, encontrem o que elas precisam.
0: Eu acho que um dos principais pontos é é não estressar mais as pessoas. né? Elas elas querem, às vezes, sair uma vez na semana só para ir no supermercado. O ideal é que elas não precisem sair duas, três vezes, né? que elas encontrem tudo num lugar só. né?
1: Exatamente, possam se expor o menos possível fora de casa.
0: A nesse não teve nenhum problema de desabastecimento, ao contrário do que muitas pessoas imaginavam, né, que a gente teria esse problema no, principalmente no começo da quarentena, né?
1: Não, não que a gente possa ressaltar uma coisa grande, ou seja coisas pontuais, sempre acontecem, né, ou seja, mas a gente tem colocado realmente todo o time para garantir que a gente consiga abastecer o mercado de maneira bastante regular.
0: É muito se fala que a gente vai ter um novo capitalismo quando tudo voltar ao normal, né? Quando é nesse, como a é Nestlé pretende se inserir nesse novo normal? Né? Vocês estão divididos hoje entre equipes para gerenciar o que está
1: acontecendo hoje
0: e também imaginar o futuro, né? Como que é trabalhar essas duas
1: frentes? Olha, é muito interessante o aprendizado todo dia. Ou seja, a gente está realmente trabalhando no curtíssimo prazo para entregar essas duas prioridades que eu comentei com você, mas também temos equipes trabalhando já pensando no que será esse novo normal, né? E esse novo normal, a gente está falando de quase 20 categorias que a gente atende. E cada categoria tem uma dinâmica muito diferente. Né? Quando você fala da parte de ser professional, que é a nossa parte business to business, onde a gente trabalha com clientes, restaurantes, docerias, etc., eles estão realmente passando por um momento bastante complicado. Ao contrário de outras categorias, onde nós estamos abastecendo supermercados, onde a coisa está bem mais normalizada. Então, para cada categoria, a gente tem um plano de ação, sendo trabalhado, pensando na, na, na retomada uh, da, da economia. O que a gente uh, considera que não vai ser fácil, não vai ser uma volta fácil, né? ou seja, muitas uh, categorias estão estão sofrendo, eu acho que uh, muitas famílias vão vão, vão, vão sofrer uh, com a parte do, do poder aquisitivo, então a gente acredita que vai ser uma, uma volta a uh, uh, complicada e a gente ainda não tem a visão, uh, uh, assim, direito do que vai ser isso. A gente ainda está, uh, todo dia, a gente está tentando uh, uh, tentar adivinhar como vai estar o mercado nesse momento da volta e, aliás, o momento da volta ninguém sabe exatamente quando vai ser também. Né?
0: Como que uma empresa que tem mais de 100 anos tem que se manter sempre na, na, na frente da inovação, vive com esse decidir dia a dia? Não é, não é tão simples, né? a empresa já tinha um viés de inovação, mas agora todo dia tem uma decisão nova para ser tomada. né?
1: Olha, parte da inspiração para isso que você está falando vem da própria história da Nestlé, a, 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 foi uma empresa que começou a partir de uma, de uma inovação. né? Então, isso está tá no DNA da companhia e, obviamente, que nesses tempos, não só o tempo da, da crise agora, da pandemia, mas inovação é uma coisa que a gente tem trabalhado muito nos últimos anos. né? Inclusive, questionando os próprios métodos de inovação da própria companhia. Ou seja, quando você tem startups que estão trabalhando no segmento de alimentos e bebidas e estão fazendo as coisas diferentes, melhores ou, ou mais rápido, a gente tem que se reinventar, a gente tem que olhar. Então, trabalhar com squad dentro da Nestlé hoje é uma coisa comum, ou seja, se a gente uh, deslumbrar algum segmento, alguma oportunidade, algum modelo de negócio que a gente acha que vale a pena, mesmo sem ter certeza que vamos conseguir entregar, a gente uh, formata um squad e põe gente de várias disciplinas trabalhando para, obviamente, uh, entender primeiro, né depois prototipar, e, e lançar produtos que a gente uh, nesse momento a gente não tem a mínima certeza que vai que vai uh, performar bem no mercado.
0: Quando você fala em Squad, são pequenos poli- pelotões formados por, por é, é, funcionários colaboradores de várias várias áreas diferentes, né? Cada um tudo se um une para fazer uma coisa específica.
1: Exatamente. Você uh... Esse é o, é, o, é o trabalho do dia a dia e você convida a gente de fora para fazer curadoria do avanço desse squad. Ou seja, a gente não só conta com o nosso expertise, mas a gente está abrindo a cabeça para escutar a gente de outras áreas, de fora do mercado, para olhar isso que nós estamos fazendo e nos dar uma visão um pouquinho diferente se eles acham que a gente está indo pelo caminho certo. Ou seja, realmente, é, 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 é o que a gente chama de Open Innovation, ou seja, realmente um programa de inovação aberta, que a gente tem realmente a, a intenção de, de aprender rápido e implementar as coisas de uma maneira muito rápida, considerando que nós temos uma cadeia muito grande. né? Começa desde os insumos, agricultores, fazendas, passando por fábricas, distribuição, até chegar no supermercado e depois chegar no nosso consumidor. Então, é uma cadeia que nos permite muita oportunidade, mas, ao mesmo tempo, ela é bastante complexa.
0: Legal, você falou em, em ouvir muito o que as outras pessoas dizem. A Juliana Azevedo participou do All Debate, que é presidente da P&G, e ela disse que, nesse momento, o consumidor tem falado muito com eles. né, com vocês também, por óbvio. O que que os consumidores têm falado para vocês nesse momento? Eles têm pedido novos produtos? Eles têm pedido... Que tipo de pedido chega para vocês?
1: Olha, eles eles, eles pedem uh, novos produtos, eles pedem relançamento de marcas que eles tiveram acostumados quando eram uh, uh, crianças e adolescentes, né? É uh, uma coisa que a gente pensa todo dia. A gente acabou de, de relançar um produto que, que, que não estava mais no mercado a pedido do, 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 dos consumidores. Era um era um, era um, um cereal matinal chamado Estrelitas que estava fora do mercado. A gente por tanta insistência no nosso uh, uh, call center, a gente voltou, fez 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 uma pesquisa muito rápida e decidiu relançar. Uh, nós temos 3 milhões de contatos com consumidor por ano, ou seja, é uma base muito, muito grande né, de, de conversa. Então, uh, uh, com certeza, relançamento de produtos. E mais do que isso, como é que a gente pode, nesse momento, ampliar o nosso escopo de serviços para esse consumidor? Hoje, as marcas né, uh, na Nestlé, elas não estão muito pensando agora na parte de lançamento de produtos, de features, essa coisa toda. A gente está muito pensando se como é que está o consumidor hoje, nessa quarentena, nesse confinamento, como é que as nossas marcas ah, podem ajudar. Por exemplo, como uma marca como Ninho pode ajudar as mães a entreter seus filhos confinados em casa. Como uma marca como Mulico pode dar ideias à mulher ah, de como fazer exercício, de maneira criativa, sem todos os aparelhos necessários para fazer a, a ginástica que ela está acostumada a fazer. Né? Como o Nutri Senior pode a, a ajudar a, o target da marca a, a, a encarar essa nova onda de lives que a gente está passando agora, porque o target Nutri Senior nem, nem nem sempre está tão acostumado com tecnologia. Então, muito mais do que a parte de, de, de produtos, né, da parte de benefícios funcionais, a gente está trabalhando bastante na parte de, uh, de serviços também. Mídia e marketing volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O consumidor hoje também quer ser mais saudável, né? Como, o quanto que uma empresa de alimentos tem que se adequar neste momento novo?
1: Olha, uh, por, por, por design né, e por default, a nossa linha de produtos, a sua grande maioria, pode entregar realmente uma dieta bastante saudável então além da própria proposta de produtos, né, de, de a, a, para nossas receitas nutricionais de cada um dos, dos produtos, a gente tem uma plataforma que hoje é a quarta maior do Brasil que é receitas Nestlé. A gente ajuda também o consumidor a ter ideias de receitas, não só com os produtos da Nestlé, as ideias em geral, ainda mais no momento que nós estamos em casa confinados. Por exemplo, uma receita com que você possa fazer fácil em casa com menos de 40 reais, uma receita que você pode fazer em casa que envolve uma panela só, você não tem que lavar muita louça, então a, a gente tem feito muito também através da, da nossa plataforma Receitas Nestlé, como a gente pode ajudar o consumidor a fazer coisas caseiras, saudáveis, fáceis, práticas e que vão que vão uh, uh, confortar toda a família.
0: É, você falou que vocês recebem muitas milhões de, de, de acessos dos consumidores, né? A publicidade teve uma quebra também nos últimos anos. A verdade é, é, é fundamental
1: hoje? Eu acho que é, a verdade, a, a autenticidade ela é fundamental. Ou seja, as pessoas precisam se ver daquilo que a gente conversa com, com elas no, no, no dia a dia. Né? As nossas receitas têm que funcionar. Quando a gente promete uma receita prática, ela tem que ser prática de verdade. Quando a gente fala do conteúdo nutricional, um produto da Nestlé, uh, além da, obviamente, da, da da reputação que a Nestlé já tem no mercado, a confiança que a gente tem no mercado, a cada afirmação que a gente faz, as pessoas têm que sentir que aquilo que a gente está afirmando é totalmente verdade. Né? Quando a gente fala das proteínas, do leite ninho, quando a gente promete algum benefício funcional de qualquer produto da Nestlé, as pessoas precisam sentir que isso é verdadeiro, que isso é autêntico, que essa, isso uh, traduz a realidade uh, das nossas, das nossas uh, proposições.
0: Esse é um dos maiores propósitos da Nestlé. Qual que é o principal que você pode destacar?
1: Olha, globalmente a gente se define, o nosso propósito é melhorar a qualidade de vida das pessoas, garantindo um futuro mais saudável. É uma é uma afirmação muito genérica para alguns, mas para nós é totalmente verdadeira, porque quando a gente olha a história da companhia, ela fez justamente isso nos últimos 100, 150 anos. Vamos fazer 100 anos no Brasil, mas vamos lembrar que essa é uma companhia que tem mais de 150 anos lá no mundo lá fora no mundo e faz sentido com o que a gente quer deixar de legado. Então a gente olha para trás e olha para frente. A, gente, a falar de melhorar a qualidade de vida é uma uma busca constante da companhia. E quando a gente fala de futuro mais saudável, olha tem tudo a ver com tudo que a gente faz todo dia nas fábricas, na, nos grupos de aplicação, desenvolvimento de produtos. A gente está sempre melhorando as nossas receitas. A gente está sempre questionando o que mais a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
0: E desses todos os pontos que você destacou, qual que é o maior desafio seu como Vice-Presidente de Comunicação e Marketing? É,
1: é, é lançar uh, produtos e serviços uh, que sejam relevantes para, para o consumidor e mais do que para o consumidor, para as pessoas. né? Uh, diferentemente de outros tempos, de quando eu comecei na, na, na profissão, a gente falava muito de consumidor hoje a gente fala muito mais de pessoas. Ou seja, se a as suas marcas forem relevantes para as pessoas, eu acho que elas também serão relevantes para os consumidores das nossas marcas.
0: Antigamente, as marcas pensavam nos consumidores e depois nas pessoas. né? Hoje, se elas não pensarem nas pessoas, elas não vão ter consumidores no final. Né?
1: Exatamente. Exatamente esse é o raciocínio.
0: É, você falou que você tem muito tempo, que você começou a trabalhar muito tempo com, numa outra era da publicidade, não é tanto tempo assim, mas já era outra era da publicidade. Obrigado. É, você trabalhou em agências e depois foi para um, um grande anunciante. Como foi mudado de lado do balcão, né para quem trabalha com publicidade e ouve podcast?
1: Olha, foi, foi uma mudança bem radical, porque ao mesmo tempo que eu decidi mudar de lado, né, de, de, de uh, me associar à Nestlé, uh, foi ao mesmo tempo que eu mudei de país. Então, foi uma, uma disrupção literal, pessoal e profissional. Eu tive que aprender uma nova companhia, eu fui diretamente para a sede na Suíça, e, e, e nesse momento a, a gente tinha dois filhos universitários, mas ainda não tinham concluído a, a, os seus estudos, preferiram ficar no Brasil, então foi uma separação da família também. Né? Nesse momento foi antes do que a gente estava planejando, a, então teve esse, esse lado a, emocional importante, e profissionalmente foi muito enriquecedor, ou seja, eu posso dizer para você, nas agências a gente eu tinha uma visão de comunicação X e eu digo para você que depois que eu fui não só para Nestlé lá na Suíça, depois no Panamá por mais quatro anos, eu fiquei oito anos fora do país, o meu conceito de comunicação, de marketing, ele, ele se ampliou bastante e se enriqueceu muito com essa com essa mudança.
0: É, você tem nacionalidade alemã, você trabalhou na Suíça quase quatro anos, trabalhou um pouco mais de três anos no Panamá e aí voltou para o Brasil. O que, que essa mudança toda, essa, essa mescla de culturas, ajuda a entender melhor o consumidor brasileiro?
1: Antes do consumidor brasileiro, uma coisa que acontece quando você mora fora do país, eu morei, teve uma oportunidade quando era adolescente de morar um ano e meio nos Estados Unidos e naquela época já ficou claro para mim, que o meu entendimento do meu país e das pessoas, dos brasileiros, já ficou um pouco diferente, ficou interessante, né? tanto para o negativo quanto para o positivo. Ou seja, você você abre a sua cabeça, você começa a ter novas referências, você começa a escutar as outras pessoas falarem do seu país, dos seus conterrâneos, então isso é muito interessante. E nesses oito anos que eu tive fora, aí por missões uh, profissionais, uh, me ajudou a entender muito a... Uh, todos as, as, os desafios do, do consumidor brasileiro e o quanto ele não está tão longe de outros consumidores de outros países e, ao mesmo tempo, como ele está longe em termos de valores de certos certos consumidores que eu tive a, a, a oportunidade de travar conhecimento, uma vez que na época que eu estava na Suíça há quatro anos, eu era responsável globalmente pela unidade de lácteos, então muito forte na, 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 na Ásia, então eu tive muita oportunidade de conhecer uh, os consumidores e as pessoas da China, da Índia, da da, uh, da Indonésia, da Filipinas, que eram grandes mercados para nós, e realmente uh, as diferenças e as similaridades ficaram muito mais claras para mim, uh, uh, e muito interessante uh, fazer esses paralelos e comparar com o mercado brasileiro. Então você aprende muito, e... Hoje, nas minhas discussões aqui com alguns negócios, né, na tomada de decisões, eu trago várias dessas referências, dessas experiências que eu tive de outros mercados e eu vejo que isso ajuda a enriquecer a visão e ajuda na tomada de decisão, inclusive.
0: Como que foi morar quatro anos na Suíça e depois morar quatro anos no Panamá? né? Parece ser muito diferente de um lugar para o outro. né? Como foi essa experiência?
1: Cara, é, é muito diferente mesmo. né? A Suíça é uma estabilidade, uma qualidade de vida, mas eu diria para você que não é dos lugares que eu voltaria a morar, porque como latino você está acostumado com uma outra dinâmica social, né? e lá a coisa é muito reservada, é muito tranquilo, né? Eu morava numa cidade de duas mil pessoas, ou seja, comparado com um paulistano, eu sou paulistano, mais do que paulista eu sou paulistano, ou seja, é difícil querer crer que um paulistano ia se adaptar a um lugar com 2 mil mil pessoas como vizinhos, e vizinhos quietos, vizinhos muito reservados, né? não tem nada a ver com com a nossa realidade aqui. Indo para o Panamá, foi um pouco voltar para São Paulo, voltar para a América Latina, um pouco mais próximo, então aquela aquela coisa mais, mais caliente, mais quente, foi, foi foi super importante para fazer a transição antes de chegar de volta ao, ao, ao país. Então, foi muito interessante essa essa trajetória.
0: Depois que você voltou, em 2018, você assumiu a vice-presidência em agosto de 2018, a sua área toma conta de mais de mais de 10 outras sub áreas, né? Você consegue dormir ou você tem que trabalhar 24 por 7? Não tem jeito.
1: Não, 24 por 7 não, é impossível, né? Uh, mas a, o que o que eu aprendi desde a época de agência é que Uh, o teu dia a dia, a tua rotina não pode ser regida pelo, pelo horário comercial normal então, uh, você, se você trabalha durante o fim de semana e é muito comum trabalhar para o fim de semana pelo menos para você deixar seus e-mails em dia uh, montar uma apresentação que você não consegue montar no dia a dia, segunda a sexta você tem que compensar isso de alguma maneira porque a gente sabe que uh, em alguma hora a conta vai chegar então, se você não fizer o seu exercício, se você não comer direito, se você não dormir bem, essa conta vai, vai ficar grande e vai te pegar lá na frente. Então, a, a, tem que dormir, é preciso se alimentar bem e, 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 e as compensações eu, é a maneira que eu encontrei de, de, de seguir, seguir em frente.
0: Você falou que a Nestlé tem muitas marcas. né? Quais são as principais marcas da empresa hoje no Brasil? Quais são as principais marcas em número de vendas, por exemplo?
1: Nós temos a categoria de chocolates que é muito importante para a gente, então, a Garoto, a própria Chocolates Nestlé, nós temos Nescau, nós temos Ninho, nós temos Descafé, ou seja, são marcas muito importantes para a companhia. E nós temos segmentos a, que nem todas as pessoas e consumidores relacionam, associam a Nestlé como Purina, como Mage. Como uh, no trem, ou seja, algumas marcas né, que não estão diretamente associadas à marca corporativa, a marca Nestlé. Algumas estão muito mais próximas, são muito mais reconhecidas. Né? Mas essas, uh, essas quatro primeiras que eu falei são as principais hoje no mercado. E são dois, duas formas de trabalhar bem diferentes, né? Não, totalmente, totalmente. E, 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 e não só as duas formas de trabalhar, mas eu diria para vocês são 20 formas de trabalhar diferente. Quando você fala de purina, você está falando com o veterinário, além de falar com as pessoas e o consumidor. Quando você está falando com o Nestlé Nutrition, você está falando de nã, você está falando de ninho, né? de, 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 das nossas fórmulas infantis você também está falando com o um profissional de saúde, ao mesmo tempo que você, de maneira muito restrita em função da legislação, você está falando com o consumidor final. Então, e cada categoria tem uma maneira, um tom e uh, uh, uma dinâmica muito diferente. Nós, aqui no marketing de comunicação, nós somos transversais a todos esses negócios, então nós temos que uh, ligar a chave e, e desligar a chave constantemente, dependendo do trabalho que a gente está realizando.
0: É como trabalhar em várias empresas numa só, na verdade,
1: né? É verdade, ela é muito grande, é uma empresa muito grande é, a, e nós temos muitas frentes de, 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 a, de negócios né, e marcas, né, são mais de 200 marcas no Brasil, inclusive a, a, as dinâmicas podem variar, não são todas a, com, a, a, trabalhando com, com as pessoas, o consumidor final, tem algumas que a gente trabalha com empresas, com clientes, né? através de Nestlé Professional, a gente fala com diferentes stakeholders de restaurantes e docerias que estão no mercado e a dinâmica é completamente diferente.
0: Eu queria que você me contasse a história do Nescafé. Muita gente não sabe, mas foi num momento de crise que o Nescafé, que é uma marca que todo mundo conhece, surgiu. né? E eu acho que nesse momento de crise, as empresas têm que se superar, têm que anunciar mais, têm que criar novos produtos. Eu queria que você contasse para o Ouvinte, como que surgiu nesse café? É uma história que todo mundo da Nestlé sabe, né?
1: É, é, é engraçado porque é uma história que conecta o Brasil e a Suíça de uma maneira muito, muito próxima, porque foi um pedido do governo brasileiro no momento de, de muita produção de café, né, a, 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 na época da, da, da guerra, lá nos idos de 40, a, a, o, o comércio estava realmente muito complicado, a tinha, tinha uma sobreprodução de café e os cientistas uh, de desenvolvimento de, né, de de produtos lá da Suíça receberam esse pedido do governo brasileiro e desenvolveram o café solúvel, né, que é uma tecnologia que desdata o café e, obviamente, que uh, e aí se criou um novo produto a partir do Brasil, mas o Brasil hoje nem é o grande uh, 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 berço de produção de, de, de nesse café nós temos mercados no, em, outros, em outras partes do mundo que produz que tem o produto como como produto chave o México por exemplo é, é, nesse café para eles é é muito mais fundamental no portfólio uh, do que para o Brasil e nasceu aqui no Brasil né, a partir do, do, do pedido do, do governo brasileiro e quando você falou de inovação lá atrás uma empresa de 100 anos se você olhar na história né, você tem vários desses 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 pontos onde a gente teve que parar, pisar na bola e se reinventar ou criar alguma coisa nova em função de uma demanda externa ou a partir de um insight da própria companhia sobre alguma coisa que a gente podia desenvolver. Aconteceu com o Nespresso há quase 30 anos atrás, quando nós inauguramos o segmento de café porcionado. Primeiro na Europa, e depois a coisa foi expandida para todo mundo.
0: Então, com certeza, a gente vai ter novidade, muita novidade, além do, do novo normal que a gente fala muito, a gente vai ter muita novidade em relação a, de repente, tamanho, além de novos produtos, tamanho de embalagem, né? Porque eu acho que os, os, os consumidores têm pedido isso, né? Embalagens maiores, embalagens individuais, talvez uma forma diferente de ver o, a pessoa do outro lado, não o consumidor. Né?
1: Renato, o, o... Essa é uma coisa que, que acontece todo dia, ou seja, independente da crise, essa coisa de você fazer uh, pacotes maiores e menores é uma coisa que a gente tem está acostumado a fazer. O que está acontecendo diferente é a aceleração desse processo, né? ou seja, uh, porque as demandas ficaram muito mais urgentes. Né? Então, a gente está realmente uh, acelerando todo o nosso, mais do que o, o a, a desenvolvimento de produto, antes o entendimento de quais são as oportunidades, e aí rapidamente acessar desenvolvimento de produto e fábrica para poder tentar atender a demanda uh, mais rapidamente, e de preferência antes da concorrência.
0: Geralmente, quanto tempo leva para você fazer o estudo e lançar um produto, colocar um produto? Lógico, pode demorar de um mês a um ano, mas geralmente, quanto tempo isso demora?
1: Vamos 16 meses para ficar no meio termo do que você falou. Uh, obviamente que alguns produtos você precisa fazer, inclusive testes de shelf life. Ou seja, a Nestlé não lança nada que a gente não tenha certeza qual vai ser a, a estabilidade desse produto no ponto de venda. Ou seja, a gente tem o um, nosso nosso compromisso número um é com a qualidade do produto. Então a gente uh, não é só criar, desenvolver o produto e botar no mercado. Né, requer vários testes de, de qualidade anteriores a esse lançamento e essa é uma coisa que é inegociável aqui na casa.
0: Legal. É, eu queria que você citasse uma campanha que você tem muito orgulho de ter participado. Pode ser desde a época de Sales d'Arts ou de Publicis ou recentemente na Nestlé. Uma coisa que você fala e fala assim, oh, eu participei disso, eu fiz isso, isso tenho... vou contar para os meus netos.
1: É, olha, se... Uh... Eu vou falar de uma recente. No né? ano passado, a gente criou uma campanha pro o Dia das Mães de Ninho, e, 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 a, e, a, e a questão de Ninho, a pegada de Ninho, é, o posicionamento da marca, ela fala, ela fala que é o amor que deixa ser. Né? Ou seja, é o amor da mãe que é, que é tão grande que permite que o filho a filha a, corra atrás do seu, do seu sonho Uh, realize seu sonho, independente de qualquer barreira ou obstáculo na vida, e é o amor da mãe, né, nesse caso, que é o fa- grande facilitador. Essa campanha teve um engajamento fantástico no passado, e nós vamos ter uma nova edição, mas é na mesma pegada, realmente uma marca que estimula a, 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 a vontade da, da, das crianças, dos adolescentes de, de correr atrás do sonho, e como a mãe... a uh, uh, tem um papel importante, o amor da mãe tem um papel importante na na realização desse sonho. Então, essa é uma campanha que eu tenho muito orgulho. Ah, recente
0: E talvez a campanha nunca esteve tão atual como como agora, né?
1: Não, é e e, e o tema é tão tão, tão fértil, é tão tão interessante que mesmo antes da gente retomar a campanha de das Mães, a gente fez uma uma campanha agora de de redes sociais ah, mostrando a criatividade e o amor da mãe num momento de confinamento, ou seja, tudo que a mãe teve que fazer para entreter, educar e manter os filhos animados no momento que ela estava ah, to, tava todo mundo dentro de casa, muito complicado, né? então a gente tem muito orgulho desse posicionamento, desse território criativo que a gente estabeleceu já há alguns anos e, e, e é uma campanha que eu tenho muito orgulho. E eu queria que você citasse
0: também uma campanha de uma outra marca, de um outro anunciante, de uma outra empresa, que você olha e fala assim, nossa, isso eu queria muito ter participado dessa história toda.
1: Posso falar de duas? Pode falar de duas. Então tá bom. Primeiro, o WhatsApp. O WhatsApp da Budweiser é uma campanha que eu adoro, muito polêmica, eu conheço um montão de gente que odeia essa campanha, mas eu adoro a campanha. E eu não sei se você sabe, ela acabou de voltar para o ar. Né? ou seja, durante a quarentena, eu acho que eles tiveram realmente uma uma sacada muito legal, eu Falei, vou voltar essa campanha, tá todo mundo aí de casa, fechado, isso aqui, todo mundo se falando, se ligando, ou seja, o WhatsApp de repente virou ficou atual de novo, né? foi isso o lado criativo, meio uh, irracional, de de, de extinto, né? A campanha que eu gosto, eu nem sei por que eu gosto dela. Uh, mas do lado mais racional, a campanha que eu, que eu sempre gostei acompanhei muitos anos é a campanha da Mastercard, do Priceless. Ou seja, essa campanha, toda vez que você olha uma execução criativa, você fala, o planner dessa campanha foi muito feliz. O raciocínio do cara, o insight que ele ele, ele tirou, é, primeiro, primeiro é uma campanha de muito, muito tempo, ou seja, ela é muito duradoura. Que o site é verdadeiro sempre. Né? E ela pode realmente tocar muitos pontos da vida das pessoas, uh, onde faz sentido, uh, falando sempre do lado emocional e todo o resto pode deixar que Mastercard cuida. Eu acho uma, uma campanha felicíssima essa da, da Macan, uh, Worldwide, acho que foi criada em Nova York, eu acho muito legal essa campanha.
0: Legal, Frank. Obrigado viu, pelo tempo, pela disposição e boa sorte daqui para frente. Vão ser novos, novos e grandes desafios.
1: Obrigado, eu Foi um prazer te, te conhecer virtualmente. Espero que a gente possa se conhecer uh, e tomar um café ao vivo lá no Andesley. Um grande abraço.
0: Tomara que em breve. Obrigado, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.